0: Muy buenas a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas del medio, bien sea por Spotify, Anchor, Evox o también ahora a través de iTunes, Apple Podcast. Eh, en este nuevo episodio del programa de Don Spoilers, que bueno, ya saben, es conducido por un servidor, Osvaldo Escalante. Recuerden que también pueden seguirme en Twitter y en Instagram. En ambos me encuentran como @osva_esc. Igualmente los invito a que visiten mi canal de YouTube, donde encontrarán críticas, reseñas, opiniones, y muchas cosas más respecto al mundo del cine. Para este episodio les traigo un invitado de lujo. Nos acompaña en el podcast el señor Salomón del Real, también conocido en el medio como Geek Court. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, muy, muy contento de, de estar aquí. Para mí es todo un honor ser
1: tu primer invitado en este podcast. La verdad,
0: eh, estoy muy emocionado. Ah, muchas gracias, muchas gracias, la verdad. Y ya teníamos eh, esto, pues... Eh, lo estamos grabando un 22 de agosto, no sé exactamente qué día esté publicado en, en las distintas plataformas, pero ya teníamos una semana, más de una semana no tenemos eh, planeando esto, pero bueno, por unas u otras razones no se había podido, pero bueno, estoy muy contento y podrán escuchar la sensual voz de Salomón con su sensual micrófono, porque el micrófono es recién comprado y recién llegado, ¿verdad? Eh, sí, exactamente, llegó apenas el día de hoy, lo estuve instalando
1: y estoy muy contento con él, funciona muy cool, ya ya muero porque subas este podcast para escuchar eh, la calidad del audio, que espero sea buena, si no estaré quedando como un completo soquete.
0: <risa> no, la verdad es que está, ya te lo digo yo de antemano, falta de lo que diga <risa> por ahí la gente en, en Twitter que pues la verdad es que se escucha muy bien, eh, ya estuve ahí como que pensando si me animo a comprarlo o no, pero mm, de momento me voy a reservar, pero ya más adelante ya veré si si me animo, porque es una muy buena inversión creo yo, que tal vez no, no es muy caro, pero tampoco es así como que el más barato del mundo, entonces es una muy buena inversión a largo plazo y creo que puede, podría servir mucho aquí para el canal y también para... Tu podcast que próximamente estaremos haciendo también allá en tus en tus podcasts, espero también ahí estar. Y. Claro, claro. Bueno, pues en esta ocasión he preparado una pequeña, pero la verdad es que considero interesante entrevista aquí a Salomón. En la que hablaremos un poco sobre su carrera ¿Como creador de contenido en la plataforma de YouTube y cómo ha evolucionado su canal para adaptarse a distintos temas de interés? Esto, bueno, ya veremos más adelante en las preguntas, pero con sus más recientes videos, ahí se refiere a la evolución de tu canal. Porque comenzaste como, como eh, creador de cine, creador de contenido específicamente de cine, y ahorita le estás metiendo mucho al, al, a la música, ¿verdad? Claro, sí.
1: Eh, bueno, no sé si ya quieres que te vaya explicando más o menos cómo fue que empezó todo. No, no, a grandes rasgos porque
0: ahorita es, rasgos es una de las preguntas, de hecho. Eh, ah, muy bien, muy bien.
1: Pues sí, eh, pues originalmente el canal, como dices, empezó siendo de cine, de mucho de superhéroes. Y ahorita como que he tenido esa espinita de querer entrar más que nada a la música, a los eventos ya más grandes como conciertos, festivales pero sin dejar de lado eso que también me apasiona que es el cine o sea, yo creo que lo que más me llena en la vida son dos cosas y es el cine y la música entonces, pues ahí estoy tratando de darle por, por ambos lados
0: Sí, la verdad es que hay son muy pocas las personas las que no disfrutan del cine y para todas esas personas que aún no se animan a a ir al cine pues constantemente. Sé que muchas personas no pueden o no disponen del tiempo, pero es una muy buena manera para distraerse, para salirse de la rutina y para pasar una muy bonita experiencia la verdad porque así a grandes rasgos el cine ya bien es considerado la séptima arte o el séptimo arte mejor dicho y no podría estar más de acuerdo con ese término, pero bueno. Antes que nada, de comenzar bien con las preguntas, me gustaría pues que te presentaras, que dijeras tu nombre, tus redes sociales, tu canal y un poco sobre ti, no sé, así dando tu edad, el país donde vives y algunas otras cosas que te gustaría dar sobre tu persona.
1: Ok, ah, pues bueno, ya lo dijo el buen Osvaldo, mi nombre es Salomón del Real, tengo 23 años, soy de México, actualmente vivo en Puebla, pero soy originario de la Ciudad de México. Eh, mis redes sociales son en todos lados drs que son mis iniciales, y en YouTube me pueden encontrar eh, como Geek Court, es G-W-K-C-O-U-R-T. -C eh, vaya, eh, no sé qué más decir. a decir, me encanta el cine, me encanta la música, soy diseñador y con, con alma de cineasta frustrado, entonces... <risa> y de músico frustrado también entonces pues ahí eh, con el canal estoy tratando de sacar eso que tanto, que tanto me gusta que tanto me llena para desahogarme eso que, que no me puede desempeñar profesionalmente
0: mira, algo, de, algo que decirte es que nunca es tarde así que tú échale ganas y en una de esas si se arma algo chido ahí porque digo no, no te he escuchado o algo así pero la verdad es que total confianza Ahí en todos los proyectos que tienen mis amigos siempre les digo confianza y échenle ganas porque nunca es tarde. Pero bueno, claro. eh, antes de comenzar también con las preguntas más apegadas a tu canal, hay que conocer un poco sobre tu vida personal y ya que hablaste un poco así, ahí sobre lo que te gusta, me gustaría que dijeras qué carrera universitaria cursas y a qué piensas dedicarte en un futuro mediano o largo plazo. Ok,
1: eh, pues sí, como les dije, yo soy... Estudié Diseño de Información Visual, que es una carrera muy parecida con diseño gráfico, solamente que en lugar de estar más apegado a lo visual, al arte, tenemos mucho que ver con materias de comunicación, de marketing, de literatura. Eh, esto con la intención de que a la hora de que tú puedas entrar a una agencia publicitaria, eh, pues conozcas el lenguaje de los mercadólogos, de los comunicólogos, de lo de literatura y puedas desempeñarte pues mejor en, ahora sí que en el área no que existe una comunicación más eficaz sí eh, a mí me gusta me gustó mucho mi carrera eh, creo que me ayudó a siempre pensar en el usuario que es como una parte fundamental del diseño de información eh, que es siempre piensa en cómo tu producto cómo lo que estés haciendo lo van a recibir las personas a quienes va dirigido o sea ya sea un logotipo, una revista un libro eh, un video, lo que sea ¿cómo lo van a recibir? ¿cómo lo van a interpretar? siempre tienes que pensar cómo esa persona va a entenderlo cómo lo va a interpretar eh, tienes que saber su contexto eh, tanto social histórico eh, precisamente para que sea algo que funcione un diseño que funcione entonces eso yo he tratado de transmitirlo al canal y aquí quiero que creo que contesta un poco tu siguiente pregunta que es qué es lo que me gustaría hacer eh, a mí me gustaría crear un medio de comunicación eh, más grande o sea me gustaría que el canal llegara a algún punto en el cual pudiera incorporar a más personas Órale. que sumar a gente a subir videos conmigo colaborar lo que decía hacer podcast quisiera hacer una página de internet eh, así como atacar todos los, los medios posibles para crecer me, me gustaría hacer un medio de comunicación, ya sea como prensa, eh, tanto de lo de cine, de conciertos quizá en algún punto eventos deportivos, de videojuegos wow entonces este, sí, o sea, es como a mi largo plazo, o sea, yo sé que esto tomaría unos 10 años pero sí, sí le apunto a eso entonces, este, esa filosofía de, de siempre pensar en el usuario y cómo lo va a interpretar, me gusta creer que lo estoy aplicando ahorita a los
0: proyectos y que en algún punto pueden llegar lejos Sí, mira, comentaste algo muy importante y es lo de un como crear una especie de medio de comunicación y eso está muy bien porque hay muchos muchos canales en YouTube que pues de distintos claro. temas, entre ellos obviamente el cine, las críticas y todo eso, pero si sí hay uno que otro, no sé, por dar un ejemplo, fuera de foco, yo lo considero también un medio de comunicación porque... Y lo es. Sí, algo como tú dices, o sea, no solamente tiene su canal de YouTube que ya eh, se puede decir que es su fuente principal en donde más contenido produce y todo eso, y donde más se da a conocer, en este caso, Gabriela, pero aparte de eso, eh, cuenta pues con una página de Internet, cuenta con un podcast también... Eh, o sea, ya es tomado en cuenta un medio de comunicación, como dices tú, o sea, una fuente confiable que los usuarios, eh, reciclando el término que utilizaste me parece muy adecuado, re, eh, que los usuarios y que las personas que, que están en busca de información o de una crítica de, de un criterio de alguna persona, pues que digan, vámonos. Con, con Salomón, que se ve que tiene eh, buen criterio, que trae muy buena información, es confiable, es de las primeras fuentes. O sea, y eso está muy bien que, que a largo plazo y que dices, puede tomar mucho tiempo y eso es cierto, pero sabiéndolo hacer, se puede llegar a algo muy grande y la verdad es que estoy bastante contento pues porque decidas hacer algo así a largo plazo y muy pocas personas se animan a abarcar muchos medios de comunicación, o sea, la radio... Eh, la claro, televisión, sí. eh, los medios digitales y muchísimas cosas más, la prensa, no sé. Y pues la verdad es que te felicito y...
1: Oh, muchas gracias.
0: Sí, es que la verdad es que no me esperaba que eso fuera tu respuesta y me, me, me llena para bien, me, me da una grata sorpresa. Y bueno, no, ya conociéndote claro. un poco, me atrevo a hacerte la tan típica pregunta de por qué decidiste iniciar tu con, con tu canal de YouTube y cómo fue que surgió la idea de tu nombre, de, de hacer este tipo de contenido y todo lo relacionado.
1: Mira, ahí te va. Yo originalmente, cuando estaba... O sea, me voy a remontar mucho tiempo atrás. Cuando yo, era 2013... <ríe> Okay. Yo estaba en mi último año de preparatoria, ya en mi último semestre. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo veía mucho el, el contenido de Alex Montiel. Digo, actualmente lo sigo viendo eh, en La Lata y Combo. Pero cuando yo lo veía, yo me decía a mí mismo, es que me gustaría que hablara más de películas de superhéroes, que hablara de los cómics, que hablara de... O sea, un cine más... este. Ahí te va la palabra más geek okay, Porque lo que okay. él hacía era los junkets En los que iba a entrevistar gente Las películas que llegaban y, este, y yo, o sea, me gustaba por eso no Porque era algo diferente Ya existía Gaby Mesa en ese entonces Pero yo todavía no la conocía El punto es que yo le dije a un amigo ¿Sabes qué? Quiero hacer un canal Y ya había tenido como pláticas con unos amigos De hacer algo así de comedia Pero de esas cosas que nunca se concretan
0: Ajá.
1: Y ya, pero lo dejé Porque dije, no, eso nunca va a pegar eh, y corte a 2014, sale el canal de Andrés Navi. Ya existe de Top Comics. Llega después Paula Al Castillo, Milo Brizuela. Y, y si sí llegó un punto en el que dije, Ups, creo que la cagué. <risa> Como
0: que si sí hubiera funcionado un poco, <risa> <risa> Como, creo que si sí hubiera funcionado. <risa> sí, y mira, y, ah, ok, continúa, continúa. Ah, ah, bueno, va, va rápido. Y, este, y
1: ya, como que dije, damn, creo que sí, sí lo hubiera hecho antes, ¿no? Porque ahí te va también eso. Yo estaba entre estudiar diseño y estudiar comunicación. Ok. O periodismo, o periodismo porque sinceramente yo siempre he querido, pues, este lado de platicar de, pues, de las cosas que a mí me interesan. Pues, de lo que te decía de cine, música, videojuegos, anime, cómics. Yo siempre quería hacer eso y es algo que disfruto pero pues muchas veces por miedo que te que te meten amigos familiares conocidos pues como que dije bueno igual y comunicación no es lo mío pero pues la vida te va ahí llevando y si tienes o al menos a mí me pasa que si tengo una idea y no la hago y, y pero creo que es buena no me la puedo sacar de la cabeza hasta que lo intento y ya digo, ah, no, si me gusta, no me gusta si funciona, no funciona tiene potencial o no sí. y digo, actualmente pues le estoy dando ahorita al canal creo que es algo que tiene potencial y que en algún punto espero crezca lo suficiente y el nombre de GeekCord lo hice pensando en una app precisamente en una clase que teníamos que diseñar una aplicación para celulares eh, nos decía, pues intenten hacer una aplicación que no exista, y yo te, con esta misma idea de querer comunicar, dije, es que pues estaría padre una aplicación que te cuente, o sea todo eso que tú ves en los videos de, de los que acabo de mencionar, Ajá. una aplicación que se dedique simplemente a noticias del mundo geek, y ya eh, y que la gente pueda comunicarse y eh, compartir su, en foros y comprar cosas y, y, y no te miento eso fue en 2014, después veo y, y como a los seis meses existe la aplicación de Amino. Sí, te iba a comentar, te iba a comentar. Y así de, ¡demonios! ¿Por qué me pasa esto a mí? Y pues ya fue como, bueno, ok. Pero el nombre se me quedó. Entonces dije, en algún punto lo voy a ocupar para algo. Y pues ya en mi último semestre de universidad fue como, ok, voy a intentarlo. Y ya fue cuando me enamoré. Digo, a veces veo mi primer video y me da tanto oso, porque obviamente vas mejorando con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero si lo veo es como que, okay, eh, creo que voy por buen camino, creo que he mejorado bastante desde
0: ese día, y pues a seguirle dando. Sí, pues está muy bien, y de respecto al nombre de Geek, hay muchas personas, y esto es para los que nos escuchan, muchas personas que eh, relacionan el término Geek con el término Nerd, y a ver, sí somos un poco Nerd, pero... Claro. Pero, o sea, ellos lo relacionan, mmm, o sea, mi, no, o sea me, no me estoy explicando. Muchas personas eh, miran películas, eh, miran series, van al cine, escuchan música, y todo esto es contenido geek, o sea, es una cultura geek. Y estas mismas claro. personas, pues son las que tienden a burlarse, por decir así, de las personas que... Eh, mencionan este término Entonces esto es para ustedes que están Escuchando este podcast Si usted eh, en casa escucha música Si usted en casa mira películas siéntase orgulloso De ser un geek Porque es un término muy bonito Y que nos eh, Vaya, nos da a conocer Y nos relaciona con este mundo Tan interesante que no todo El mundo geek es anime O, o, o es ser un otaku, como se están inventando tantos términos hoy en día, claro, es claro. lo que todos hoy en día también conocemos como la cultura pop, la cultura popular, algo que está últimamente pues, tomando mucha fuerza, la música, el cine. Un presente. Ajá. Y bueno, ya para cerrar este punto, decirles y recordarles que ser un geek no está mal y ser un geek es algo que seguramente tú eres, aunque no lo sepas. <risa> Y claro, sí. Eh,
1: que es, creo que se confunde mucho con el término friki, ¿no? Exacto. Que, que el, mucha gente lo ve como cuando escuchan geek es como así, ah, el, el típico ñoño gordo que se la pasa jugando videojuegos. Ah, o sea, dale. En, un, en un sótano. ¿Sabes? Yo creo que es eso. Pero, pues, yo me di cuenta en la preparatoria, pues yo era un geek de la música. O sea que me encantaba el rock y me encantaba lo que sonaba en el radio en ese entonces, y yo trataba de comunicarlo con todos, soy un geek del cine, de los cómics, así como de. hay gente que es geek de los deportes, del fútbol, del americano, o sea, que sabe de eso, Exacto. entonces es un término bonito, a mucha gente no le gusta, y en especial a la gente del que está dentro de esto, <risa> no le gusta que lo me mencione, pero es un término bonito, por eso lo quise adoptar.
0: Sí, y mira, ahora yéndonos un poco a orden cronológico de mm, menos a más de antes a, a la actualidad, ya comentaste sobre tu primer video. Yo me oh. obviamente me informé, vi tu, eh, tus videos, vi tu video también, el, oh, el no. primero y el segundo. Y no, no no te asustes, la verdad es que empezaste muy bien, eh empezaste muy bien. O sea, muchas personas que, que, que suben su primer video... Eh, sí, hay muchísimas personas que no tienen idea, <risa> pero claro, claro. la verdad es que tú, lo, lo, o sea, iniciaste muy bien, más que nada porque ya tienes conocimiento sobre el tema también y te desenvolviste muy bien en tu primer video. Y esto, eh, vaya, el canal, por lo menos la fecha que data ahí en YouTube, dice que se creó el 4 de octubre del 2017. Pero okay. el primer video lo subiste unos meses después, el 13 de diciembre de este mismo año, del 2017. Y es un video de noticias en el que hablas, entre ellos, sobre eh, Jurassic World 2, la nueva película de X-Men Dark Phoenix, que bueno, ya... Eh, bueno, no fue muy aceptada por la crítica. <risa> y, no fue muy buena. Ajá, y otros también. Ya me comentaste un ajá. poco sobre cómo fue eh, tu primer video, pero ahora... Adentrándonos más en lo técnico, ¿cómo fue grabarlo? ¿Cómo fue producirlo, distribuirlo, editarlo? Todas estas cosas que los creadores de contenido eh, pasamos y que algunos disfrutan más que otros, el editar, el renderizar, el grabar. Pero ¿cómo fue tu experiencia en, en tu primer video respecto a esto, a lo, a lo más técnico de, de hacer un video? Ok,
1: eh, me tomó mucho tiempo decidir hacer el video, o sea, y muchas pruebas, porque yo ya tenía una cámara, yo compré una cámara a principios de 2000, no es cierto, estoy mintiendo, así ah, a principios de 2017, ese mismo año, la compré y estuve checando, digo, yo tomé clases de fotografía, pero no de video, entonces la neta, sí, este, sí estuve como checando cómo funcionaba, qué era la mejor iluminación, sonido, todo eso, o sea, y yo creo que... Desde febrero hasta octubre, más o menos, estuve checando, pues, más o menos lo, la manera de grabar, en dónde, y ahí, con, conforme tú quieres empezar un proyecto, te vas topando con ciertas cosas que, que dices, ok, esto lo tengo que mejorar. O sea, en primer lugar, eh, cuando hice mi primer prueba, lo hice en, unas, en la sala de mi casa, un lugar que tiene muchísimo eco, que no le entra luz, que sabes que se escucha mal, se ve mal. Entonces fue como, ok, tienes que buscar un espacio más cerrado, que no genere tanto eco, que esté bien iluminado. Y ya fue cuando dije, ok, está en el cuarto de servicio en la azotea. <risa> pues, ahí a darle, ¿no? Por, entre, las, <risa> entre las telas que tiene mi mamá, pues ya fui limpiando el lugar y ahí empecé a grabar. Te digo, me tardé mucho, en, en ese primer video me tardé, no te miento. Yo creo que fácil unas seis horas O sea, okay, de hecho, okay. creo que si lo ves Desde el principio, o sea, se ve como más claro Y conforme va pasando los minutos <ríe> Llega un punto en el que ya está súper oscuro <ríe> Y esto en parte fue porque yo me trababa Y trataba de decir lo más, más posible Y en, se me acaba la pila en Que llegó mi papá, por ejemplo Y me dio pena, o sea, seguir grabando me dio mucha pena Entonces dije, no sabes qué Me voy a esperar a que se vaya, que fue como una hora Y ahora la seguir a grabar y sí, yo creo, yo creo que tardé seis o más horas La verdad, sí, este, sí estuve un buen rato dándole ahí Me compré un micrófono en Mercado Libre Que me salió en 200 pesos Una cosa muy barata Y creo que la calidad hasta que compré uno nuevo Se empezó a notar <risa> eh, eh, Pero sí, ya la parte de edición No tardo tanto Porque digo ya después tuve eh, Como estos cursos de edición de video y Que fue cuando me di cuenta que realmente me gustaba este Pues ahí lo fui midiendo tiempos Normalmente Videos de 10 minutos Aproximadamente Los termino de editar, digo, desde empatar audio Hasta poner transiciones Imágenes, efectos de sonido, todo Me puedo tardar unas 5 horas aproximadamente Creo que ese primer video me tardé un, Sí, un día, dos días enteros Ok en, entre, entre que probaba mi software de Premiere Y checaba qué onda Y el audio ...y que te da pena y te distraes, todo eso... ...pues sí, ahí, ahí le fui, ahí le fui
0: dando... ...pero sí, más o menos se fue como la parte técnica... ...sí, y luego, pues bien dice el dicho... ...de que la práctica es el maestro... ...y ya conforme vas pasando el tiempo... ...conforme de, vas agarrando práctica... Eh, ...pues la edición mejora radicalmente claro. y lo haces en mucho menos tiempo. O sea, al principio te resulta muy difícil el cortar eh, las partes en las que te equivocas... ...el checar el audio, el calibrarlo, el poner las transiciones... ...no sé, todos estos efectos que le ponen los creadores de contenido... En la, la, ...la primera semana, los primeros videos, siempre es muy difícil el irte acostumbrando... ...y a veces hasta te abrumas o te enfadas o te estresas de hacer tantos cortes en un video... Pero pues ya después, conforme va pasando el tiempo, ya hasta te gusta el editar. Sí, se, se viene haciendo una rutina, ¿no?
1: Y si algo disfruto mucho yo. Es este de repente hacer ciertas bromas. Eh, algunas muy locales y que solamente seguramente yo entiendo. Pero no sé. O sea. Creo que ese. ese tipo de comedia. o ese hacer que disfrutes. De, mientras grabas. Hace que cuando tú estés editando, pues lo disfrutes de una manera más, este, pues cómo decirlo, pues más divertida, más dinámica, de de, de repente me equivoco y es como si hablar conmigo mismo el futuro de, me equivoqué, sí, sí. es como, ah, edita esto, salvo del futuro, y es como, <risa> <risa> también lo o hago. Sea, me, veo, me veo y es como, maldito, te odio. <risa> sí. Pero es parte, es son como gajes, ¿no? Que vas ahí aprendiendo Y precisamente lo que te va haciendo que disfrutes más. Ya digo, a veces es tedioso, por ejemplo, cuando hago los videos que no salgo yo y que es puro material de internet y música y clips, todo eso. A veces es muy tedioso pues porque es como, oh, es, es deman demasiado demandante. sí Y más porque, eh, tú me entenderás, hacemos esto de momento completamente solos. O sea, sí, sí. tú escribes tu guión tú te grabas, tú te editas, tú publicas, tú escribes, todo, todo lo haces tú, entonces pues entre, yo sé que tú estás en la escuela, yo ahorita ya no estoy estudiando, pero pues tengo mis proyectos aparte ahí para sobrevivir en la vida, y pues a veces es bien complicado destinarle el tiempo necesario a lo que quieres, y ahí si sí es cuestión de prioridades, ¿no? Digo, si ya tienes un proyecto pendiente, pues vale, el video puede esperar, Ajá. pero entre más tiempo pasa es como, uy, ese contenido, ese material se está haciendo viejo, tengo que sí, sacarlo sí, lo más exacto. pronto posible, entonces pues sí, es, 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 es como agridulce, ¿no? Lo disfrutas y a veces lo odias el editar,
0: pero sí. a mí me gusta, a mí me gusta. Comentaste un punto muy importante y es el que ahorita eh, nunca se sabe cuándo una persona te va a ayudar, lo estamos haciendo solos. Y uh -huh. muchas personas pues piensan que hacer un video, el editarlo, el subirlo es muy fácil. Porque no saben la cantidad de veces que nos trabamos al grabar, que nos trabamos claro. al editar. Si nuestra computadora no es muy buena, se cierra el programa de edición sin haberlo guardado, se reinicia la computadora. O sea, son muchos factores y muchas dificultades que luego muchas personas no lo ven. Y ya algunos youtubers pues tienen su propio editor, al que le pagan, todo esto, producen videos mucho más videos y pues ahorita pues nosotros no tenemos esa facilidad si se le puede decir así de tener alguien que nos apoye en ese en ese aspecto y es difícil el tener que hacer pues todo esto tú solo pero pues al final de cuentas es algo que nos gusta y luego ahorita tanto tú como yo no sacamos ni un peso de esto entonces claro, no, no. esto eh, es algo que personalmente me gusta hacerlo, pues, y, y aunque no uh -huh. se le saque un, una ganancia monetaria, le saco una ganancia en la práctica, le saco una ganancia en, en lo que me hace feliz, y pues es, es algo muy bonito, pero bueno. Sí, sí. Continuando bonito, ajá, sí. continuando con ya tu, el último punto de este orden cronológico Porque sé que debes estar ahí muy apenado con tus primeros videos El 16 claro, de septiembre, sí. no eh, apenas tres días después de el, tu primer video Es cuando subes el segundo y se llama Bienvenidos a Geek Court Es el típico video presentándote eh, tú, presentando el canal, tu contenido y todo esto Y esto no es ajá. pregunta, pero es un, es un dato muy curioso ...que por lo menos yo no conozco a ninguna persona que el video de presentación haya sido el primer video del canal. Es muy raro, sí, porque siempre es como que... Muy raro. Ajá, siempre como que... O sea, el primer video es algo que ya tenemos en la mente... ...y el segundo video, o el tercero, o ya los próximos, es la presentación. No sé por qué será, pero como que es un hábito de nosotros.
1: Sí, eh, en mi caso... Yo ni siquiera lo pensé, o sea, yo cuando dije, quiero hacer mi canal, fue como, sí, voy a hablar de noticias Y como que me esmeré tanto en querer hacerlo, que dije, sí, eso va a ser el primero Nunca me pasó por la cabeza el, oye, nunca presentaste tu canal <risa> O sea, ¿sabes? Digo, yo ahorita es un video que ya lo quité de la presentación Porque quiero hacer uno después, uno nuevo
0: Ok eh,
1: Pero sí, o sea, sí llegó un punto en el que dije, oye ¿Cómo la gente va a saber de qué trata tu canal? Digo, sí, está tu primer video de... Creo que duró como 12 minutos, una cosa así. Eh, pero quien no lo vea completo... Que, o quien no vea ese primer video, ¿cómo va a saber de qué es? ¿Sabes? Entonces ahí fue como una revelación en la noche. Y fue como de... Bueno, ya sé
0: cuál va a ser mi segundo video. <risa> <risa> si no fue el ahí primero, pues menos. será el segundo.
1: Y <risa> sí, ahí me tardé menos. Me tardé como... Ya no fueron seis horas. Yo creo que fueron como... 40 minutos. Okay, okay. Más minutos. Sí.
0: sí, sí, sí. Y mira, es raro. Eh, hablando pues sobre tu contenido que manejas en tu canal, esto es algo que pues sí debo decirte, porque me parece que tu contenido es muy entretenido, y aunque es un contenido que. que pues muchos canales lo, lo. suben, el tema de las películas y todo esto, tiene como que ese toque que cada, que cada canal y cada creador tiene para hacer su video único y diferente Y bueno, cada vez que me llega la notificación Si sí debo de reconocer Que pues dejo de hacer lo que estoy haciendo Y le oh, doy play okay. a tu video Porque es muy entretenido Y también pues eh, me permito El felicitarte porque no es algo que muchos Pueden eh, presumir El lograr que tu, que tu audiencia Pues esté tan atenta a tu canal Es algo admirable y ya quisiera yo poder Lograr algo así
1: <risa> Oh, mira Primero que nada, muchas gracias. este Significa mucho para mí saber que al menos una persona lo haga. O sea, de verdad, eh, creo, creo que estamos en un punto muy similar en cuestión de números, en el que pues, no tenemos los miles de millones que en algún punto sí vamos a tener, pero que... Con lo que tenemos ahorita Porque yo también te lo digo, yo sí veo tus videos en el momento En el que salen, siempre y cuando no esté en la calle Porque pues los datos no rinden sí. También yo lo hago, o sea, y porque uh, Algo que me enseñaron Es este Siempre Le puedes aprender algo A alguien Y yo lo he visto con amigos Que he conocido en YouTube Algunos eh, mejores que otros En cuestión de personalidad vaya. he contenido, pues, la gran mayoría, creo que de los que les hablo, es porque considero tienen potencial, considero tienen un este un buen contenido y las ganas, ¿no?, de hacer las cosas, y, pues, no sé, o sea, la verdad, digo, yo también lo hago contigo y es lo que te decía, siento que le puedes aprender a todos, y viendo tus videos, viendo lo que hacen los demás, pues, este, es una manera... ...creo yo... ...de generar comunidad... Eh, ...yo... ...rápidamente para no desviarme mucho... ...yo como diseñador... ...lo he visto, lo vi mucho en mi carrera... Eh, ...que la gente se tira... ...mucho hate... ...mucha... ...perdón por la palabra... ...pero mucha caca... Okay. <risa> ...entre ellos... sí ...porque... Sí. ...siempre existe esta... ...pues... ...acción humana... ...de querer ser mejor... ...que los demás... ...cuando... ...creo que en conjunto y con las personas eh, se puede llegar a hacer algo mejor con un equipo vaya o sea no de que trabajen todo el tiempo juntos pero sí te puedes apoyar ...si sí puedes tirar como buena onda o, eh, críticas constructivas opiniones y de tal manera que todos podamos crecer juntos no o sea y eso lo que te decía yo lo, lo vi mucho en mi carrera y lo trato de aplicar también aquí eh, creo que de nada sirve tirarle hate al otro, criticarlo en mala onda, eh, yo creo que entre más comunidad se puede hacer y entre más amigos tengamos y entre mejor te lleves con las personas, es cuando más puedes crecer, y lo, ya lo dijo muchas veces, pero es crear una comunidad a fin de cuentas, ¿no? ser diferente de lo que hacen los medios tradicionales, algo eh, porque en televisión, en radio, inclusive en algunas páginas de internet, envidias, mucha gente que está dispuesta a pisotearte para, para seguir arriba y dejarte abajo. Y lo he platicado con un amigo que también está en esta onda de YouTube, que pues podemos ser, somos la siguiente generación de creadores de contenido. Sí, o sea, indudablemente sí. de aquí va a salir alguien. Y qué mejor que ese alguien sea una persona dispuesta a hacer crecer esto para bien. Entonces, pues sí, digo, te lo agradezco mucho que cuando veas, que tú veas los videos en el instante, de verdad. Eh, también de mi parte, así es. Y pues nada, creo que podemos crear algo muy chingón entre, entre toda esta nueva generación de,
0: de creadores de contenido. Sí, me parece muy importante eso, porque sí, hay muchas personas que esto se lo toman como una rivalidad, y pues no es así, o sea. Eh, la gente es mejor, o sea, es mejor que los creadores de contenido se unan y sea una especie de comunidad para, como dices tú, apoyarse entre todos y crecer todos juntos. No es como que, o sea, y luego, y luego mira, si muchas personas eh, pues prefieren trabajar solos y así y, y no quieren tener una comunidad y siempre eh, tener ese, esa rivalidad, pues hay que hacerlo, pero con tus medios, o sea, no perjudicando tampoco el trabajo de otros. Pero bueno, eh, pues sí, les voy a poner a estos que nos están escuchando 5 segundos de música Porque se me está eh, descargando ya la batería de la computadora Así que 5 minutos de música y regresamos Ok, ya, bueno, muchas gracias a todos esos que se esperaron estos pequeñísimos 5 segundos No son nada, aparte es música, no es algo que sea tan desagradable para el oído pero continuando con la entrevista. Hay un video de tu canal que me sorprendió para bien, obviamente, y no me lo esperaba y cuando lo vi, hizo que analizara mucho más a los personajes de mis películas favoritas. Estoy hablando de tu video analizando el perfil psicológico de Spider-Man. ¿Cómo hiciste para entender Oye. tan bien al personaje y empatizar con él?
1: Eh, mira, sé que sueno como disco rayado, pero... En la carrera tuve una materia que se llamaba Análisis del discurso En el cual realmente Precisaba Este Tomar un texto Que un texto al menos dentro de la materia Podía ser Un libro, una publicación eh, De revista Un video musical Una caricatura, un intro Lo que fuera Y que poco a poco tú fueras Analizando todo lo que estaba alrededor de, de tu texto, vaya. Entonces tenías que checar como el contexto, eh, la historia detrás, quién lo creó, los valores, o sea, todo eso detrás de, de lo que tú quisieras analizar. Y pues obviamente yo soy un gran fanático del Hombre Araña, eh, lo he seguido desde que tengo memoria. Entonces... Llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Me gustaría empezar con una nueva sección que, de hecho, pronto habrá un nuevo video de esos.
0: Ok, en exclusiva. En, uh
1: -huh. en exclusiva aquí. <ríe> en el cual me gustaría analizar el perfil psicológico de los personajes, o sea, qué es lo que los hace ser como son. Y me parece interesante hacerlo con personajes ficticios, porque, digo, analizar a personas creo que es algo muy... O sea, ya es más técnicos, ya es más de la psicología, de, como la carrera en sí. Ok. Y no sé, creo que tengo esa materia, me ayudó mucho como para saber cómo investigar en cuestión de... Ok, en qué, hablando del video, ¿en qué contexto fue creado Spider-Man? Ah, pues fue en la década de los 60s, ¿no? ¿Qué pasaba en la década? Que digo, esto sale en el video pero que estaba lo de la guerra de Vietnam, estuvo era una época muy agitada estaba el movimiento hippie, a los jóvenes de ese, de ese entonces no les gustaba la violencia le, los cómics no eran lo mejor en esa época porque pues a, 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 al ser precedidos de la segunda guerra mundial, personajes un tanto nacionalistas pues no, no eran tan llamativos y bueno tomando como de base eso fue pues como ok, ya tenemos todo el contexto en el que fue creado ahora, ¿por qué fue un adolescente? Ah, pues porque, pues porque querían congeniar con lo, su público principal, que eran niños digo, existían ya personajes adolescentes como Robin y creo que ya algunos jóvenes titanes ya estaban por ahí, pero como tal, no había un superhéroe adolescente que reflejara los valores de esa época ¿no? Entonces, es, es como el conjunto de, de muchos hechos, lo que lo que tienes que analizar, ¿no? El contexto social e histórico, eh, los valores que tanto Stan Lee como Steve Ditko y Jack Kirby le impregnaron al ser un sujeto que pues, siempre está cargando con la culpa de... Si yo hubiera estado ahí, las cosas hubieran sido diferentes. Y que es algo que, a pesar de que muchos editores y muchos escritores han agarrado al personaje, se sigue manteniendo. O sea, creo que no hay un solo cómic del Hombre Araña, eh, protagonizado por Peter Parker, claro, que no refleje ese sentimiento de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sabes? Siempre tiene como eso bien presente. Eh, de que siempre tiene que hacer el bien y aunque eso le afecte muchas veces a su persona, a su trabajo a sus relaciones, tanto de amigos y de pareja pues es siempre hacer lo correcto eh, digo, por un lado por la culpa que siente de no haber podido salvar a su tío y por otro porque es lo que su voz interior le dice que es lo correcto entonces, eh, digo Spider-Man se hace un personaje bien interesante que en casi todas sus versiones, si algo lo podrá definir es que inspira y que por eso quise hacerlo, además de que es mi personaje favorito de, de todo, o sea, es de, si mi personaje favorito de lo que sea, Spider-Man
0: okay. siempre
1: va a ser mi favorito. Entonces, sí, de, de, de ahí salió
0: la idea. Ok, y, y estamos de acuerdo todos en que Spider-Man, el Hombre Araña, es el superhéroe más humano, con el, con el que una persona logra empatizar más, porque pues tenemos a superhéroes como mmm, Superman, por nombrar a uno, que nunca vas a empatizar con él porque es una persona que tiene poderes muy irreales, o sea, la, el, el Superman vuela, eh, tiene rayos láser, super fuerza es resistente a balas, o sea, y Spider-Man es un adolescente que tuvo la suerte, mala, buena, situación cuestión de perspectivas, de que le picara una araña radioactiva, y pues uh -huh. que no más que nada que tenga poderes, sino que desarrollara mucho más sus sentidos. Entonces, pues, es algo con el que un niño, o un adolescente, o, o un adulto también entra, pues logre em, empatizar con el personaje. Yo creo que esto es algo que, pues... ¿Es lo que más representa Spider-Man en mi opinión? no sé ¿qué pienses tú?
1: Sí, sí, sí. Eh, precisamente lo que decías,
0: ¿no? O sea, Superman
1: es un personaje que su mismo nombre lo dice. Es un superhombre. O sea, que, que realmente nunca... Que no tiene una debilidad más que la kriptonita. Y que yo creo que hasta apenas en publicaciones ya más recientes, te estoy hablando como de los noventas para acá, Si han sabido aterrizar de cómo... Superman tiene que volverse o se vuelve más humano, ¿no? a pesar de ser este hombre invencible pero oh, hablando de Spider-Man, creo que desde su primer número ves eso, o sea, siempre ves a un personaje vulnerable que tiene problemas económicos de la escuela que lo molestan, que no encuentra trabajo, que lo corren o sea, cosas que nos pueden pasar a ti y a mí, o sea, que Tú lo ves y dices, es que ese, ese podría ser yo, exacto ¿sabes? Yo creo que también por eso los personajes de Marvel tienen tanta empatía con la gente, porque yo te lo voy a reconocer. A mí me gustan mucho Marvel, o sea, yo prefiero Marvel que DC, pero también he de reconocer que DC tiene personajes que funcionan mejor, que están mejor escritos, que tienen mejores bases, pero no te puedes identificar tanto con un Superman que con un Spider-Man, igual con el único que sí podrías decir, ah, no manches, sí eh, su personaje más humano que creo que es Batman, ¿no? que pues es un eh, humano en el sentido que pues no tienen poderes Ajá. pero aún así es como un hombre super millonario y Sí, y pero tiene, manos, ¿no?
0: tiene este punto de que pues nunca se sabe y tú, yo cualquier persona pues lastimosamente se puede quedar sin padres, entonces yo creo que esto es lo más humano sí. que tiene este personaje
1: Claro, sí, y son las motivaciones, ¿no? A fin de cuentas, que yo creo que es lo que hace que los personajes, hablando de Marvel, este, generen tanta empatía con la gente, eh, te digo, principalmente te lo puedo decir con Spider-Man, eh, Daredevil también tiene arcos que de repente dices, híjole, sí, este, sí está cañón lo que puede vivir una persona, eh, Hulk tiene algunas cosas bien depresivas de repente entonces sí son como el mismo Tony Stark, hay un arco en el que sufre el alcoholismo, entonces creo que eso es lo que tanto llama de Marvel, ¿no? que sí puede ser algo que te puede pasar a ti
0: exacto, y mira a fecha de hoy, para estos que están escuchando el podcast, pues no sé exactamente les repito el día que vaya a salir a la luz este episodio, pero nosotros que lo ¿Ah, estamos, ¿no estamos. en vivo? <risa> pero nosotros que lo estamos eh, grabando un 22 de agosto. A fecha de hoy, si no me equivoco, tus dos más recientes videos no son sobre cine, sino que has traído eh, una nueva sección al tu canal. Y el más reciente es sobre el calendario de los conciertos en México en 2019, el primero, perdón, de los dos. Y el otro uh -huh. es sobre la historia, bueno, si sí, es al revés, perdón, una disculpa. El más reciente <risa> es sobre eh, el concierto de México, o sea, los conciertos de la música que va a haber en México en el 2019. Y luego tienes otro uh -huh. que es sobre la historia de una banda de rock. ¿Esto representa que dejarás de subir contenido de cine o continuarás trayéndolo, pero sumando este nuevo contenido?
1: Eh, dejar de subir contenido de cine, no, para nada. O sea, lo decía al principio, la neta, lo que más me apasiona a mí es el cine y la música. Por igual, eh, sería la segunda opción. O sea, la neta, quiero incorporar más este, o sea, este lado que también me gusta, que es la música para atacar diferentes públicos, tener más, este, alcance, más, poder, ajá, más alcance, exacto es la palabra, o sea, tener más alcance, pero, y no, digo, no sé si te has tomado como el tiempo de ver el, el logotipo del canal, pero desde, desde un inicio, yo quería hablar de música y de cine y de todo, o sea, de, de hecho, en mi segundo video, creo que no menciono música, pero sí, este, sí trato de, o sea, o sí trataba de que fuera un espectro bastante amplio, ¿no? Hablando de la cultura geek, la cultura pop, en el logotipo aparece pues, un carrete que simboliza las películas, un cable de, de, una, así como de una televisión para hablar de series de televisión, sale por ahí una esfera del dragón que es el anime y el manga, una consola de videojuegos para videojuegos, el martillo de Thor que es de superhéroes y ahí tiene el triangulito de Play que es de YouTube, y por ahí escondido Creo que hasta el final salen unos audífonos Que precisamente era para música Y mi intención, te digo desde un principio Era abarcar todos esos temas Que claramente no pude hacer Porque estaba solo <risa> Entonces eh, me enfoqué más En la parte de, de lo, Del cine, de los superhéroes De repente del anime Y los videojuegos y, este, y como que dejé de lado eso de la música Hasta apenas que empecé Otra vez como a agarrar Spotify y ir a conciertos y festivales, o sea, hasta que volví a tener como esa emoción que durante un rato no había sentido, porque dije oye pues es que yo quería hablar también de esto. Entonces lo que te decía también al principio, ¿no? De planes a futuro. O sea a mí me gustaría que esta parte de música y de cine y de videojuegos y de anime, o sea, pudieran ser secciones eh, ...ya si no semanales... ...al menos mensuales... ...y que si no las voy a grabar yo... ...que tuviera gente que pudiera hablar... ...en su... O sea, ...dentro del canal... ...pero en su video de música... ...o de las novedades en los videojuegos... ...en el mundo de la televisión... ...del anime, del manga... ...sabes, o sea, mi intención desde un principio... ...siempre fue eso, o sea... ...yo inaugurar las secciones... ...para que en algún punto... ...cuando esto crezca entre gente que me pueda ayudar. O igual lo sigo grabando yo todo, ¿no? Pero tener gente que me pueda editar, tener gente que me eche la mano con las redes a publicar, todo eso. Pero sí, desde un principio fue el querer hablar de todo lo geek, todo lo que me gusta. Por eso el logotipo tiene tantas cositas ahí que salen al, al momento que inicia el,
0: eh, el intro. Sí, y pues hay que hacerle honor, hay que honrar el nombre de tu... De tu canal, porque pues tu canal no se llama cinecord o Superhéroes Court, ¿no? Se llama Geek Court, o sea, hay que abarcar también pues todos los temas eh, que, que conlleva el mundo geek o, o la cultura pop. Pero bueno, pues la verdad es que me la pasé muy bien, espero que tú también, espero que no sea la la última vez que estés aquí en un episodio del podcast de Don Spoilers. La verdad es que creo que fluyó muy, muy amena la, la conversación y espero que aquellas personas que estén escuchando este podcast, pues espero que haya por lo menos una persona que se haya tomado el tiempo de escuchar toda la entrevista, de conocer las motivaciones y lo que quiere lograr Salomón en un futuro. Y bueno, aquí no se puede dejar eh, links, pero en el título del eh, video, si tienen el nombre del, del podcast, perdón, si tienen el nombre y eh, el arroba del Twitter o del Instagram, vamos a ver ahí después eh, lo que prefiera Salomón, de su de su red social, de Instagram o de Twitter, para que si alguna persona, pues no sé, quiere contactarlo o simplemente quiere seguir su contenido, pues ahí lo tenga al alcance de, de su mano, de su celular. No sé si tengas algo que agregar. Eh, pues no, nada, la verdad es que... Eh, te lo decía
1: en, en un principio Estoy muy honrado de que hayas pensado en mí eh, Para aparecer en tu podcast Yo también me la pasé muy bien Pero para mí esto es como un sueño no <risa> Aparecer en un programa Y hacer radio a, Bueno, en este caso un podcast Porque es algo que me gusta mucho Y creo que tanto tú como yo Compartimos un gusto en común Que es el cine y la creación de contenido Y qué mejor que pues Platicarlo entre amigos Y echar aquí la, la guasa sí. La verdad es que la pasé muy bien Y sí, espero que no sea la última vez Ahí cuando quieras nos ponemos de acuerdo Y podemos seguir dándole Porque creo que tenemos tela de dónde cortar
0: Sí, sí, habrá muchísimos episodios Espero que de verdad aquí esté también Acompañándonos Salomón y bueno, no sé si te acuerdes de aquella cosa que te comenté que iba a suceder al final del podcast, lamentablemente no lo podré poner eh, dentro del audio porque, bueno, las, las reglas y todo el tema del copyright, no sé cómo funciona Spotify todavía, pero uh -huh. alguna canción, terminando con el tema de la música de tu canal... ¿Alguna canción o alguna banda que te gustaría recomendarle a todos los oyentes que digas tú esta música o este género? No sé si quieres abarcar algo muy a grandes rasgos. Me gusta y me gustaría también que más gente lo escuchara.
1: Ok, sí, no no se me olvidó, lo pensé mucho. Y eh, mira, yo soy un melómano del año y de principios de los 2000 me gusta mucho, en especial el británico y el de Estados Unidos, pero decidirme por una banda de rock mexicana que me parece de 2012, han estado dándole duro ahí a, a sus discos, a sus EPs, eh, que la neta han hecho buena música y que creo valdría la pena que más gente los conociera, y se llaman Rey Pila, okay. son originarios de la Ciudad de México... Y bueno, rápidamente les cuento. Para quien no lo sepa, han sido producidos por Julián Casablancas, que es el vocalista de The Strokes. Han hecho giras con The Voids, que también es un proyecto alterno de Julián Casablancas. Le han abierto conciertos a Interpol, The Rentals, Brandon Flowers, el vocalista de The Killers y The Patch Mode. O sea, la neta, estos cuates tengo, creo que empezaron en 2012, 2013. Y tienen un, un ritmo muy bueno Que sí suena a, a un David Bowie a, a, un, a, un, a Strokes, obviamente Y que tienen muy buena vibra de, Les recomiendo mucho la canción de Disciples 4 Ah, porque cantan en inglés en su mayoría de canciones okay. eh, Pero se traduce como a discípulos 4 El 4 es en número romano el I y la B Y está muy buena, de verdad, escúchenlos eh, creo que es una banda muy infravalorada aquí en México y que debemos de aprovechar, porque en cualquier momento van a dar el golpe y estoy seguro que va a ser complicado
0: verlos en vivo. De verdad, se los recomiendo mucho. Ok, pues ahí está la recomendación de este episodio por parte de Salomón. Ahí tienen la banda y la canción en específico que a él le gusta y pues espero que alguno de ustedes la escuche. Yo, yo lo escucharé, por supuesto. Ahí le daré la, la oportunidad a esta banda mexicana. Así que bueno, no, la verdad son buenos. sí, eh, pues espero que de verdad les haya gustado y les haya entretenido este episodio del podcast. Yo me la pasé muy bien, Salomón también y bueno esto ha sido todo. Espero poder eh, seguir teniéndolos aquí como oyentes del podcast de No Spoilers. Nos despedimos y nos vemos hasta, hasta la próxima. Adiós.